0: Du har ju ett par 14-åringar här hemma. Skulle du tycka det var okej om de började flå hästar och hundar tillsammans med din fru? Eh,
1: nej, det tycker jag inte. Det var så kul, kanske. Nej.
0: Men precis så gick det ju faktiskt till eh, hemma hos Lappnils, eller hans hem. Eh, hans pappa var Sockenlapp. Det ska vi prata lite mer om, vad det, vad det innebar i, i nästa avsnitt av podden. Men, men lite kort kan man säga att, att det, det, ett av uppdragen som han hade som Sockenlapp var just att flå hästar och hundar. Men han eh, klarade inte riktigt av det. Han blev uppsagd från, från det. Och det som händer då är att faktiskt att hans hustru Lisbeth och sonen Nils, som då är tonåring, i unga tonåren, eh, tar över sysslan och, och sen försvinner tydligen pappan iväg. Och man vet inte riktigt var han tar vägen. Eh, men de tar över den sysslan en tid. Men... Vi, vi kan börja lite tidigare, tänker jag. Vad vet man om lappnis om hans uppväxt?
1: Ja, nej, men det man vet är att äh, hans, mamma, hans mamma och pappa, Jonas och Lisbeth, de var sockenlappar. Och jag tror att äh, Jonas var sockenlapp, alltså härstammar från, från Aspås, här eh, Och med. Nils föds där 1804, i maj månad.
0: Och, och familjen, var det var en, en lång tradition av sockerlappar. Jag ja, förstår.
1: precis. Jag förstår också så att man föds in i det. Har man oturen att födas som en sockerlapp så är man sockerlapp. Lite grann så har det varit. Han eh, hade väl en, en syster också och eh, några syskon till som dör i spädålder så. Eh, oh.
0: Pappan var enkling, eller hur? Och hade ett barn sedan tidigare eh, i ett tidigare äktenskap.
1: Ja, precis. det var en där, ja. Men i det här fallet när pappan där dör så, eller dör, han försvinner från familjen där.
0: Och, och dör bara några ja. år senare.
1: Ja, precis. Så är ju mamman Lisbeth och Nils som får ta över sysslan då. Som innebar det till exempel för hundar och hästar och sånt där som vi får veta mer om snart. Mm. Men jag har också förstått att han för pappan var ju väldigt religiös och ganska tidigt så hade ju Nils visat talanger och, och intresse för att spela fjol va? och det, jag kan, förstå, kan tänka mig att det inte var helt enkelt för pappan där men mamman verkar ju ha tyckt det här var liksom en, en bra idé va? så han får, får ju en fjol och, och får börja spela hos eh, de bästa fjolisterna i spelmännen i bygden då, i hallen i mm. Mm.
0: Och då finns någon, eh, någon, beskrivning av hur han redan som liten pojke spelar tillsammans med, med sina vuxna spelkompisar i kyrkan.
1: Ja, man ser bara stråken, tror jag, som, som sticker fram då och då. Så här. Ja, nej, men så han, så han, då, så blir han ju, blir ju mycket bättre än sin lärare, Jöns sån heter läraren. Eh, så han blir ju väldigt bra att spela och jag tror att jag skulle tänka mig att mamma Lisbeth ser någonting där att det här är, det här är ett sätt att ta sig ur sockenlappslivet.
0: Och vad som händer då är ju då att, att när Nils är 16 tror vi så, så avviker de från orten. Det finns ett protokoll från Sockenstämma 24 juni 1822 i Hallens Sockenstuga. Som Sockenlapp, Enkan, Lisbeth och hennes son Nils- utan församlingens vetskap och samtycke från Socknen bortgått- och snart ett helt års tid icke gjort här något biträde- beslöts att nämda lappfolk. Icke vidare skulle tillåtas att i Socknen vistas- ej heller här nästa höst mantal skrivas. Och så vidare. Mm. Så de bara försvinner, rymmer.
1: Ja, jag har, man får en bild liksom på natten hur de smyger ut från den där lilla stugan och så ber de sig iväg. Och, och vad som händer de där två åren som de är borta från husförslaget där man hittar inte igen dem, de vet inte vart de är. Men det, men det, det sägs ju då att de, de tog tillflykt till Norge enligt sägnen då. Och om det då är tröndelag eller så. Eh, vet vi inte. Men eh, mycket troligt. Ta dem den vägen.
0: Du säger att det, att det finns mycket som tyder på att de var i Norge säger du. Va, hu, hur då menar du?
1: Man kan ju märka liksom att det finns, det finns en hel del låtar som, som har rejäla släktskap med, med jämtlåttarna i Norge. Eh, och då vill man gärna tro att det är väldigt många i, i tröndelag. Men faktiskt är det så att jag har hittat väldigt många låtar som har samma, det är nästan samma låtar och samma upplägg i Gubranstorn.
0: Och det, det är betydligt längre söderut? Ja,
1: det är, det är en bit längre ner alltså och jag har ingen aning om Lappniss var där men det, det finns en tydlig koppling på där, så är Det skulle förvåna mig om Lappniss var där och lärde sig låtar där.
2: Och,
0: och då tänker jag har alltså är, det, är det, var det Lappnils som spelade eh, teoler och liknande eller var, var det han som förde dem dit eller tvärtom?
1: Ja, det där vet ju inte, men eh, jag, jag skulle kunna tänka mig att, att eh, han även fick med sig låtar därifrån faktiskt. Och sen komponerar han säkert låtar i samma st stil. Jag kan också förstå också att det, man, nu räcker med tanken bara man kommer ner och har med sig en massa nya låtar hem. Och det blir ungefär samma sak som när, när, när Beatles kom hit. Va? Det kom en ny musik och Elvis va? så det samma sak. När kom nya trollpolskar. Då blev det liksom en stor hit. Mm.
0: Precis, men vad som är vad och vem som, vem som kom på, det, det är ju sånt som man, man vet inte. Men, 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 men du har i alla fall, man, hör, man kan höra mycket, mycket släkt, besläktade låtar i, i bland annat Gudbrandsdalen säger du.
1: Absolut. Och jag hörde faktiskt, för ett tag sedan så hörde jag en inspelning med en, en fantastisk dragspelare från Gudbrandstaden- som heter Dag Gordon Och han, han spelar flera, flera stycken sådana här låtar. Så jag tänkte, det här är ju liksom en lappningslåt eh, Ska du lyssna på en låt som han spelar?
0: Det tycker jag absolut.
1: Den här låten heter, visst, eh, Berit eh, Hejlikvän, tror jag. Och eh, den är en typisk lappnitspolska. Nej, men det känns som att det mest troliga är att han, att han att de ber sig till Norge. Eh, och de är borta då i två år. Och när de kommer tillbaka sen så har väl ryktet gått lite före att, de, att han har blivit väldigt bra spelarfjå. Så, så det låter som att han börjar få lite uppdrag faktiskt.
0: Det, det, det har väl också spekulerats i att, att det var faktiskt lite ett syfte också med resan att, att söka upp bra. Läromästare.
1: Ja, jag, jag, jag vill tro att mamman, som alla mammor, är, ser sina barn först. Så jag skulle tro att hon såg möjligheten att, att han skulle få ett nytt, ett annat yrke helt enkelt och gjorde vad hon kunde för att hjälpa honom. Det intressanta är också sen att, att enligt protokollet där så, så är de inte är välkomna tillbaks. Men 19, 1827 så, så är vi faktiskt tillbaks till Hallen. Eh, både mamman och Nils. Och,
0: Fem års ja, det
1: är det. Är, eller hur? Ja. Och eh, där dyker också upp en, ett namn till som heter Kerstin Clemensdotter. Och det visar sig att det blir hans Nils fru. Då. Och eh, även en fosterson, Nils Jonas, finns med där.
0: Men inte så länge för att han, så fostersonen han dör vid fyra och ett halvt års ålder.
1: Ja, precis. Eh, men de han flyttar från Hallen till Holland. Som då är, och det har varit många, alltså jag vet att det är många som har inte förstått att det är två olika byar för det stads lite grann likadant. Men de kommer till Holland i Offerdal som då är Kerstins, eh, de kommer från Offerdal ja, ja. Hon är ju socken som är släkt där. Så de flyttar dit och har med sig fostersonen där och, och blir nybyggare i Holland och området där. Köper ett lite fallfärdigt eh, hemman och eh, renoverar upp det och bygger nya och, och Då tänker jag att det måste bli en fantastisk resa från att vara i sockenlapp eh, längst ner i hierarkin liksom och åker med en hel familj nu. Och blivit nybyggare och jag tänker att mamman är ganska nöjd.
0: Och skaffa lite djur tror jag också va?
1: Ja, någon får. Och någon, men ingen häst har jag förstått. Utan ett annat, en ko kanske och sådär. Men det är säkert slitsamt. Men jag tänker ändå att det, det från att ha varit liksom helt livägen till att bli sin egna bonde liksom.
0: Och du har varit där och, och, och sökt lite efter för ett spår.
1: Ja, ja exakt. Jag har, det var väldigt intressant. Jag har ju har länge funderat på vart det där stället är. Va? Eh, och för ett tag sedan så stannade jag bilen och såg några folk som var ute där- och, och kläva ut. Jag hade varit badat också. Jag kom i bara kalsonger. <laughs> och så frågade jag var de visste vart Lappnins ställe var. Och då var det en, faktiskt en tant där i byn som hjälpte mig. Och med sin rullat och gick före och pekade ut i skogen där. Och då kläva in i skogen och det här var det rasat ganska mycket träd. Så jag hittade, mitt i skogen så låg det en, en äng. Och på ängen stod en storpe Och där stod ett Lappnins stället då men tyvärr finns ingenting kvar utan man får liksom leta och vi, vi var några stycken som var leta där och vi hittade eh, åkerrenen och vi hittade stenar under en gran som vi tror kan vara en, eh, en eldstad. vi tror att vi har hittat en grop som kanske är en källare och sådär och sen fantasin gick på 110
0: <laughs> men, men så småningom flyttar de från det stället också
1: Ja, de bodde där ett par år och jag, 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 jag fantiserar om att det måste vara ganska tufft faktiskt. Jag tänker att då är liksom på toppen tänker jag som spelman. Daniel så där och lär sig liksom sina första låtar och många elever kommer dit. Och, men samtidigt så har han ju hemman och det, det ska ju jobbas. Och, och jag tror att han reste väldigt mycket i Lappnils då under åren. Och jag tänker att de misste även sitt barn. Fostersonen dör där. och eh, Jag vet inte själv att det är tufft att vara re kringresande resande musiker. Så jag tänker mig att då måste det vara fruktansvärt jobbigt. Och jag tänker att Lis eller Kerstin kanske var hemma mycket då, in och Inom att de hade djur. Eh, så det, kanske, det gick inte så bra. Så de var tvungna att, att sälja det där efter några år. Och bli inhyst i, i önet någonstans. Och sen får de köpa torpet som idag kallas för lappningstorpet.
0: Och, och dit ska vi ju faktiskt åka så småningom eh, i ett avsnitt framöver. Eh, och titta på, på det som, som finns där nu. Eh, ja, och, och i och med det, då, då, då börjar Kerstin följa med på resan av vad det verkar. Hon, hon, hon det själv eller så sjöng om, som det, som det skrivs.
1: Ja, jag har också förstått det att hon sjöng väldigt ofta. Ibland så till och med så hoppar hon in i dansen och trallar där liksom under dansen. Eh, och jag tror också att det, det kanske blev lite lättare för dem att, att bo uppe i den nya torpet, Lappestorpet då. Tror jag. Men jag tror också att det var att det också, jag har, jag får en känsla när jag gick omkring där i skogen i Holland så fick jag en liten så här lite vemodig känsla. Jag tänkte att det måste kanske vara väldigt uppslitande och jobbigt och känna att det inte funkade och ha det här egna nybyggarhemmanet och allt det där.
2: Och de
0: får inte heller några gemensamma barn. Det som ju också kan vara tungt kan man tänka sig.
1: Ja, absolut. Jag tänker att det, det måste vara skitjobbigt faktiskt. Så. Och då när jag var där i skogen så, så dök det upp en låt i huvudet på mig faktiskt. Som jag, som jag vet, en spelman som heter Oskar Hyttsten, han spelade en polska som han kallar för Lappis Depressionspolska. Den dök upp där i skogen hette. Det kanske var här den gjordes. Ska jag ta den?
0: Ja, gör det. är avsnittet av Lappnils-podden som görs av Kjell-Erik Eriksson och mig, Ingela Hofsten på uppdrag av Estrad Norr.